0: O TSE aceita a sugestão de militares e aprova teste de biometria nas urnas. E o TSE também mantém proibição de imagens do 7 de setembro na campanha de Bolsonaro. Por fim, também é assunto por aqui as doações às campanhas eleitorais. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, e aí vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quarta, dia 14, eu te lembro que a gente tá quase chegando no primeiro turno das eleições, dia 2 de outubro. Por isso, agora a gente conversa sobre a participação dos militares no pleito. Eu não vou nem me alongar por aqui, porque nessa reta final ninguém tem tempo a perder, né? Então vem comigo, você sabe onde? No pé do ouvido! Pois é, pois é, pois é. Um dia depois de negar ter firmado um acordo para dar o acesso privilegiado dos militares a boletins de urna, um diazinho depois, o Tribunal Superior Eleitoral aceitou a principal sugestão do Ministério da Defesa para as eleições de outubro. Assim, por unanimidade, os ministros decidiram adotar um projeto piloto que será aplicado ao teste de integridade das urnas. Pra você entender direitinho, o teste de integridade é uma das etapas de auditoria realizadas no pleito, ela já ia acontecer de qualquer forma. Então esse teste simula uma votação normal levando em consideração as circunstâncias que podem acontecer durante o pleito, e participam desse teste 640 urnas. Mas então o que muda? Muda que agora, com a proposta da defesa, dessas 640, entre 32 e 54 urnas serão acionadas pela biometria de eleitores reais, o que não está previsto nos protocolos atuais. E esse projeto, que nasceu como uma ideia da defesa e agora foi elaborado pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, esse projeto não constava da pauta e pegou de surpresa até os funcionários da corte. Já lá no Ministério da Defesa, a decisão foi considerada excelente. E a expectativa é que o teste seja feito no maior número de urnas possível. Até então, né? Antes, a proposta tinha sido rejeitada pelo antigo presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, enfrentando também bastante resistência da área técnica do tribunal. Mas o ministro Alexandre de Moraes diz que essa mudança não vai ter impacto nenhum no calendário eleitoral. E também, por unanimidade, o plenário do TSE manteve a decisão do ministro Benedito Gonçalves de proibir o uso das imagens do 7 de setembro na campanha do presidente Jair Bolsonaro. Uma decisão que veio, que foi decorrente de ações da candidata Soraya Troninck e da coligação encabeçada pelo PT. Nesses dois processos, tanto de Tronic quanto do PT, Bolsonaro e os outros candidatos do PL são acusados de usar o 7 de setembro, ou seja, de usar uma data cívica como uma propaganda eleitoral. Aliás, já que a gente acabou de tocar no nome do queridíssimo, durante uma entrevista na segunda a um pool de podcasts religiosos, Bolsonaro falou que se perder a eleição vai passar a faixa e se recolher. Se essa for a vontade de Deus, eu continuo. Se não for a gente passa aí a, a faixa e vou me recolher porque com a minha idade eu não tenho mais nada a fazer aqui na terra, né? É, se acabar a minha a, minha, a minha, minha essa essa minha passagem pela política aqui em 31 de dezembro no corrente ano. Obrigado a todos. Temos os meus valores, a família, né? tenho sempre falado falar Deus, pátria, família e liberdade. Não esqueça a palavra liberdade. Isso é importantíssimo. Oxi, eu não entendi não. Isso foi uma despedida, ele tá anunciando que vai com Deus. Que que é isso? Ué, homem, mas tá bom. Realmente, né, vá lá. Ele vai precisar de um bom tempo aí pela frente pra descansar, passar férias nos 51 imóveis da família. Tchau, I have to go now. I have to go now. Tchau, ei, Tchau, I have to go now. Falando nisso, nesse acesso premium a uma vida VIP, você já é um assinante premium do meio? Ah, você gostou desse gancho, né? A gente. É, eu te digo aqui que a gente não, não pode te prometer uma riqueza no formato de imóveis comprados com dinheiro vivo, mas a gente te promete uma coisa que é muito melhor: riqueza de conhecimento, riqueza de informação, eita coisa boa! Quem é assinante Premium do Meio recebe, entre outras várias coisas, o Meio Político, uma newsletter exclusiva de análise política. E no Meio Político dessa quarta, o cientista político Christian Lynch faz uma relação entre a forma de Jair Bolsonaro governar o Brasil, sempre garantindo a impunidade de todos os que o apoiam, desde políticos corruptos a milicianos, com a ameaça que ele tem feito de uma ruaça para o período pós-eleições. Bem, pra Lint, essa retórica golpista é uma maneira de barganhar uma eventual anistia, ou seja, impunidade, com o Congresso e o Judiciário. Ah, vem cá, tu vai me dizer que ainda não é assinante premium do Meio? Então você tá bobeando, assina, ajuda o nosso jornalismo e fica bem informado. Para saber mais, é só clicar no link que eu deixei na descrição do episódio. E voltando ao noticiário, as eleições estão batendo na porta, você já sabe, a gente está aqui na reta final do primeiro turno e é exatamente agora. O ex-presidente Lula pediu no encontro virtual com 6.300 comunicadores que estes enfatizem a possibilidade de vitória no primeiro turno. Ah, e o que não é novidade é que as doações de empresas a campanhas eleitorais estão proibidas. Com isso, alguns dos empresários mais ricos do país estão financiando candidatos e partidos como pessoas físicas mesmo. Olha, segundo os dados do TSE, 14 desses empresários já doaram mais de um milhão cada. E o recordista? O recordista é Marcos Hermírio de Moraes, um dos herdeiros do grupo Votorantim e que inclusive é candidato a segundo suplente de senador pelo PSDB de Goiás. Ele já doou mais de 3 milhões de reais. 86% desse dinheiro foi doado aos tucanos de São Paulo e de Goiás. Mas ele também doou um pouquinho, um pocão, né? Pro PL e pro PT, os partidos de Bolsonaro e de Lula. Doou aos dois partidos como tem feito a maioria dos doadores. Eles não são bobo nem nada. Da lista desses empresários, só os produtores rurais Odílio Balbinotti Filho e Oscar Servi doaram diretamente para a campanha de Bolsonaro. Mas assim, mesmo com essa linda generosidade dos agricultores, a campanha de Bolsonaro vem sofrendo com a falta de recursos. E quem nos conta isso é Guilherme Amado. Entre as doações privadas e repasses do PL até agora, o presidente recebeu 21 milhões de reais. Aí, diante desse cenário tristíssimo, o 01 senador Flávio Bolsonaro fez um apelo por doações. Já no PT, o problema é outro. A campanha de Lula já gastou meros 88 milhões e 300 mil reais, estando aí perigosamente perto do limite legal de 88 milhões e 900 mil reais. Aí tem isso, né? Doação pra cá, doação pra lá, e nesse balaio, ó, nesse balaio de doações, a iniciativa de eleitores de Bolsonaro de fazerem doações de um real via Pix virou uma baita dor de cabeça pra campanha do presidente. É, a ideia por trás dessas doações era criar uma espécie de data Pix, com essas transferências, dando uma ideia, então, da dimensão, do tamanho, da base de apoio à reeleição. Qual o resultado disso? Serão dois. Primeiro, teremos a melhor pesquisa eleitoral de todos os tempos, a mais exata. Segundo, será uma resposta sem precedentes para quem tem intenções ou sonha com fraude. Só que o tiro saiu pela culatra porque as mais de 300 mil doações registradas na segunda congestionaram o sistema de contabilidade da campanha, o que pode atrasar a prestação de contas ao TSE. E ainda tem a preocupação das transferências terem sido feitas por contas de empresas, o que, como eu disse antes, é ilegal. Seguindo aqui no esquenta para as eleições, você sabia que o algoritmo do YouTube privilegia o conteúdo favorável ao presidente Jair Bolsonaro? É, pelo menos é isso que indica um estudo realizado pelo NetLab da UFRJ. Para fazer esse teste, os especialistas foram lá e criaram 18 perfis anônimos que acessaram a plataforma em horários diferentes usando a aba anônima. Então, em 18 visitas-testes, os canais do grupo Jovem Pan, que apoia explicitamente o presidente, foram indicados 14 vezes na página inicial do YouTube, com um ou mais vídeos sugeridos. O YouTube, por sua vez, diz que não teve acesso à pesquisa e que não vai comentá-la. Prefiro não comentar. Vem cá, você tá lembrado que há alguns meses, lá em junho, aconteceu um escândalo no Ministério da Saúde quando ele divulgou uma cartilha dizendo que no Brasil todo aborto é crime? É... Agora, depois de uma baita pressão, é claro, o ministério revisou o guia retirando trecho sobre o aborto, mas incluiu um outro textinho minimizando os riscos da gravidez na adolescência. Ali, sem citar referências técnicas, o trecho sugere que outros fatores sejam levados em consideração antes da idade da criança ou do adolescente. Ainda, o manual afirma que estudos que apontam o risco de morte em menores de 15 anos são inconsistentes e que evidências mais recentes não mostram risco à saúde em jovens mulheres gestantes, devendo cada caso ser analisado individualmente. Obviamente, você pode imaginar, o texto não aponta quais são essas supostas evidências. E já que saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, ainda na área da saúde, aliás, acho que na área da falta de saúde, porque ó vou te dizer, o Brasilzão, bem, ainda nessa área, o corte que o programa Farmácia Popular vai sofrer no ano que vem, um corte de 60%, esse corte vai reduzir o acesso da população a 13 princípios ativos importantes para o controle de doenças como diabetes e pressão alta. Desses 13, seis remédios são para a hipertensão, como atenolol, o captopril e a losartana potássica. Aliás, o programa Farmácia Popular, que oferece remédios gratuitamente para mais de 21 milhões de pessoas, perdeu 1 bilhão e 200 milhões de reais em recursos para o governo Bolsonaro abrir espaço ao orçamento secreto ali no Congresso. E mais um ponto pra gente, mais um ponto aqui na tabela da derrota, agora uma derrota vinda lá da Europa. Nessa terça, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução que proíbe a entrada de produtos provenientes de desmatamento ali na União Europeia. Então, com a aprovação do texto, os importadores devem comprovar que mercadorias como soja, carne, café e madeira cumprem as exigências ambientais. Só que assim, para entrar em vigor mesmo, esse projeto ainda precisa ser aprovado pelos 27 países membros da União Europeia. E, como eu adiantei, essa votação é vista como uma derrota para a diplomacia do governo Bolsonaro. E uma derrota tanto na pauta ambiental quanto na capacidade de negociação do país no comércio exterior. E ai, ai, nenhum alívio por aqui. Eu juro que eu estou tentando, mas o Brasil não está dando uma folga. Mais uma notícia complicada. Morreu nessa terça, aos 78 anos, o jornalista e escritor Silvio Lancelotti, que estava internado desde que apresentou um grave quadro cardíaco. Ele participou de oito Copas do Mundo e seis Olimpíadas como comentarista de futebol e trabalhou em grandes veículos como Folha, Bandeirantes e SPN, além de ter dirigido a revista Vogue. Arquiteto de formação, também teve programas de culinária na TV por mais de uma década. Lancelot passou os últimos anos escrevendo ali no blog dele no portal R7 e publicando livros. Me desculpa, aqui em cultura a gente não melhora o nosso clima porque, é claro, a gente abre a nossa conversa com a perda irreparável de Godard. Os jornais franceses revelaram que ele, o cineasta franco-suíço Jean-Luc Godard, que nos deixou ontem, aos 91 anos, cometeu um suicídio assistido. Esse procedimento é legal na Suíça, é o lugar onde ele vivia. Mais cedo, em um comunicado, a família dele disse apenas que Godard morreu pacificamente em casa, cercado por entes queridos, na cidade de Rolle, às margens do lago de Genebra. Mas então, duas fontes ligadas à família confirmaram que o cineasta decidiu dar fim à própria vida. Uma delas disse assim, ele não estava doente, estava simplesmente exausto, foi uma decisão dele e é importante que se saiba. Ai ai, um dos expoentes da Nouvelle Vague, o um movimento francês que revolucionou o cinema, Godard dirigiu 131 filmes entre longas e curtas e também dirigiu episódios de programas de TV. Já aqui no Brasil, quem vem para o centro da nossa conversa é a Flipe, porque pela primeira vez em suas 20 edições, a Festa Literária Internacional de Paraty vai ter como homenageada uma escritora negra, a maranhense Maria Firmina dos Reis. Ela é tida como a primeira mulher a publicar um romance no Brasil, o romance Úrsula, de 1859. E esse anúncio foi feito ontem pelos curadores e pela direção do evento. Junto com ele também veio o anúncio da programação da edição desse ano, que vai acontecer entre os dias 23 e 27 de novembro. E aê, mulherada! Dessa vez a festa vai ser predominantemente feminina. A gente tem 25 mulheres e 9 homens na programação. Você sabe, se o feminismo for legalizado, cenas como essa serão comuns. <risos> é óbvio que é ironia, né? Por favor. Ó, até agora, o nome de maior prestígio entre os já divulgados é o da francesa Annie Ernaud, que, aos 82 anos, é autora de livros como O Lugar, Os Anos e O Acontecimento, todos já lançados aqui no Brasil. E falando em autores, o único autor de língua portuguesa a ganhar o Nobel de Literatura? O português José Saramago, se tivesse vivo, ia completar nesse ano os 100 anos. Pois é, um senhorzinho sempre atual. Então, ele é o tema da edição de setembro do Clube de Leitura CCBB, que acontece hoje, às 4 horas da tarde, no CCBB Rio. E no encontro, o poeta, professor e pesquisador Sérgio Nazar vai falar sobre o livro O Ensaio sobre a Cegueira, que foi a obra escolhida pelo público via Twitter. Poxa, Julia, eu não vou conseguir ir lá presencialmente, não. Não? Então não tem problema, a partir do dia 21 de setembro a palestra vai ficar disponível no canal do Banco do Brasil no YouTube. Fica de olho, hein? Por essa você não estava esperando. Nessa semana vai acontecer um evento que promete sacudir o mercado de criptomoedas, um evento histórico. A rede blockchain da criptomoeda Ethereum vai passar por uma grande atualização no sistema que será concluída nesta quinta, ou seja, amanhã. Esse evento, essa atualização é chamada de demud, ou aqui na nossa língua, a Fusão, e vai permitir a mudança do sistema de validação das transações dentro da rede, afetando a oferta da Ether, a criptonativa da Ethereum. E a mudança mais significativa aqui será o abandono da mineração em prova de trabalho para um protocolo de prova de participação, que é mais rápido e vai garantir maior eficiência energética. E se por essa você não esperava, agora, adivinha só sobre o que a gente vai conversar. Ó, oh, você tem uma chance só. É claro que a gente vai conversar sobre a nossa novela do Twitter. É que em depoimento ao Congresso dos Estados Unidos, o Peter Zatko, o ex-chefe de segurança do Twitter que denunciou a rede social à justiça americana, ele disse nessa terça que a plataforma não sabe a origem de 80% dos dados que recolhe dos usuários, dados como número de telefone e localização. Ainda ele completou dizendo que essas informações ficam acessíveis para mais ou menos 4 mil funcionários da empresa. Lembrando que lá em julho, o ex-funcionário registrou uma denúncia contra o Twitter alegando que a rede enganou acionistas e até o governo dos Estados Unidos ao emitir informações de privacidade dos usuários. E pra gente encerrar com chave de ouro, tem lançamento por aqui. Ontem, a Amazon lançou a 11 primeira geração do Kindle, o leitor de livros digitais da empresa. Aí ah, o lançamento veio ao mundo com o preço sugerido de R$ 499 reais aqui no mercado brasileiro. A Julia, o que, que ele traz de novidade? Bem, o novo dispositivo é mais compacto e mais leve do que o Kindle de décima geração que foi lançado lá em 2019. E tem mais, o novo Kindle também é a atualização da linha mais básica da família de leitores e promete melhor resolução na tela antirreflexo e manutenção na iluminação própria do dispositivo. Ufa! Agora sim eu posso me despedir, né? Eu tô indo nessa, mas você já imagina. A gente se vê por aqui amanhã. Até lá!